0: 哈喽， Hello, 大家好，我是亚堂，今天是四月二十九号，欢迎收听美股梦想家。那在节目开始前呢，先跟大家分享一个活动。喜马拉雅它是全球最大的有声书网站，那它最近呢推出一个世界读书日的活动，只要在活动期间之内呢购买 VIP 会员一年权限，那它就免费再送你一年权限。而且呢，它现在呢透过我专属连结购买，还可以享有结账七折优惠。那喜马拉雅网站呢，里面有超过一万本的有声书，你只要呢，等于说现在买的话，等于是直接可以买到两年的权限嘛。那这两年呢，就有超过一万本的书呢，随便你听。那听书跟看书的差别呢，我觉得最大的差异就是，呃，看书呢，它是很容易跳过一些细节的，因为呃，很有可能我们有时候多多少少会懒惰嘛，所以你在翻书的时候呢，很可能会想要很快就是去。翻重点，你不太会一个字一个句的去看，但是呢，听书的话，基本上呢，呃，你是可以，因为它就是呃照那个课本的内容呢去念，所以呢，你是可以就是一字一句的去吸收了。那如果你觉得那个说书的人讲话呢，可能太慢或者说是太快的话，你都是可以调整速度的。而且他们口条呢都非常好，他们是选一些专业的说书人员，所以呢听起来呢其实是会非常舒服的。那像我自己呢有上健身房运动的习惯，那上健身房的话我就不太可能去追剧了嘛。那我觉得呢这时候听书就是一个不错的选择，你可以边听然后边思考自己的投资策略，然后往往呢就是会有一个更大的收获。那这个喜马拉雅买一年送一年，然后结账呢还享有七折活动呢，只有到五月七号。我把相关的资讯栏呢放在 Parkes 的连接栏，那大家可以去参考一下。那我们开始这一集的内容。那这一集呢，其实算是新单元哦、喔。我们 Parkes 其实已经基本上就是固定呢，在周二呢会推出新的一集，然后跟你聊聊呢最近一周呢市场上的一些大小事，然后还有就是我自己呢投资策略应对，然后希望可以对大家投资决策有帮助。那周五的节目呢，我们取名为“美股菜鸡向前冲”。那会有这样的一个节目规划呢？其实呢，来自于说前阵子啊，我有去那个台大演讲，然后去台大演讲的时候呢，就是跟那一些学弟妹呢分享一些我美股的投资的一些历程，然后呢个人操作的策略，然后一些投资后市的展望看法等等。那那个演讲时间差不多就是一个半小时。然后演讲结束之后呢，有一个学妹呢，她就哎算学妹嘛，因为我也不是台大，就是有一个女学生呢，她跑过来呢，就跟我讲说，哎，那个我很喜欢听你的 podcast， 然后呢每一周呢听你讲解那个美股的市场呢，获益非常的多，就觉得自己投资心态更成熟了，然后绩效呢也提升很多，那我当然就非常感谢她，然后我听了就就非常的开心。然后他会建议我说，希望呢，我也可以就是多分享一些美股入门的知识，像是怎么样去踏入美股，然后踏入美股之前呢，要做什么功课，呃，讲一些自己学习的历程。呃，他说的话呢，其实我就一直放在心里。呃，我就在这一两个月的时间当中，我就在思考说，那这样话，我还可以，呃，除了就是分享市场趋势以外，我还可以就是提供什么样的内容给大家。后来我想到呢，其实我已经写了两本书嘛。今年一月的时候呢，我出版了一本书，叫做《美股警官的实战选股攻略》。然后我在2019年那一年辞职，也就差不多呃快三年了。三年多前的时候呢，七月的时候呢，曾经出版一本《三十岁警官靠美股提早退休》。那这两本书呢，其实就将我的一些呃投资历程啊、投资策略啊，然后要怎么样从零开始美股啊，呃，都讲得很清楚。这两本书呢，最大的差异是， 2019年的时候，那时候其实我刚刚辞职，当时呢，其实我一些投资的策略呢，大概有一半呢，其实是放在固定收益产品上，像是一些公司债啊，或者说是特别股。可是后来因为利率呢，就是无限降低嘛，几乎降到零了。所以呢，你要去投资公司债啊，或者说是特别股，你要找到一些稳定配息的产品呢，其实并没有那么容易。所以呢，我就把很多资产呢都转移到那个股票上，然后股票确实呢就是上涨的幅度也是非常令人满意的。那2022年，也就是今年出版的这本新书呢，我觉得专注在呢，我要怎么去挑出股票了？所以说这两本书的取向呢，其实是不一样的。第一本书的内容呢，其实是比较琢磨在固定收益上面，而第二本书呢，基本上就是完全针对股票。不过，因为第一本靠美股提早退休这本书呢，其实是在2019年初了，那现在这个时间已经过了三年多，所以呢，很多时空背景呢，其实都已经不太一样了。而且我自己也觉得，我的投资想法已经更成熟了，所以呢，现在再去回头看这本书呢，多多少少我都会觉得，哎、欸，其实当初的思路呢是不够清楚了，或者说表达并不够完整。所以我就忽然想到说，哎，那我呢，其实可以用未来这一段时间呢，来跟大家呢导读这两本书。我们会先从2019年30岁警官靠美股提早退休，然后呢导读完，接着再去导读《美股警官的实战选股攻略》这本书。那希望透过这样的导读，呢，让大家呢可以从零开始学美股，呃，学到美股的基础知识。从开户开始，然后到后来呢，也可以呢去独立分析一家公司，然后建构自己的完整的投资组合。而且我觉得投资策略呢，一定是越来越进步，然后越来越精进的。所以呢，我现在再回头看这两本书呢，也一定会蹦出新的想法。那我就可以透过这个 p o d c a s e 呢，跟你们去做交流，然后呢，一起呢就是学习呢去成长，然后怎么样成为一个更好的投资人。那我们就开始进入今天的主题。今天的主题呢，来自于呢，呃，我第一本书《三十岁警官靠美股提早退休》的呃前两节。第一个呢是为什么要投资美股，然后第二个是投资管道有哪些。那先讲一下为什么要去投资美股。当时呢，我在这一本书上呢讲了四个理由。那我现在呢已经过了三年多，我再回头去看的话，我觉得这四个理由呢还是没有变的。呃，基本上呢，如果你现在再问我一次，我为什么要去投资美股的话，我还是会回答你说，因为这四个原因。第一个原因呢，就是因为呢，我觉得呢，美股市场呢，它那个龙头企业呢，非常非常的多。像是最近美股进入了一个财报季嘛，呃，昨天苹果还有亚马逊发布了最新的财报，那、呃、我刚刚看好像市场的反应不太好，苹果跌了 2% 然后亚马逊呢跌了百0不过呢，苹果、亚马逊呢，作为产业龙头的公司，还是没有改变啦。呃，那我们可以呢，从它的最新财报呢，去找一下，说，哎、欸，影响股价它这样短期趋势变化的原因是什么？然后再去思考说，那这样它未来长期的趋势会是什么样子？那我们这个呢，关于苹果还有亚马逊财报的看法呢，呃，应该就会留着在下周二的 podcast 呢，跟大家去分享。那除了苹果还有亚马逊以外，像是 Nvidia、特斯拉。或者说是呃前几天发布财报表现不错的微软，然后还有那个 Google 等等，其实美国科技股呢，绝大多数呢都是位处于就是世界各国呢产业的领导者。那如果你今天想要去找到一些龙头企业的话呢，在美股市场呢，绝对是有一个更多的选择，因为台股它绝大多数还是一些代工链嘛。但是，如果你想要去投资有产业领导位，然后有竞争力的公司，然后成长跑道呢比较长的公司，其实呢，我相信呢，美股的选择呢一定是更多了。在第二个理由呢，我是认为就是美国监管制度呢其实是很成熟了，因为其实有很多人他在刚投资美股的时候，他总是会担心说，那这样的话钱会不会就是需要回到海外，然后呢变成说，哎、欸，钱可能会很难拿回来啊，然后还是说资金是没有任何保障。那我觉得其实这一点呢是不用担心的。如果你是今天是开设副委托的话，那副委托的机构它当然就是会收到我们台湾金管会的监管嘛。那即便说你今天开的可能是海外券商，例如一些我们常常听到海外券商，像是第一证券、嘉信理财，然后 IB 等等，那他们呢其实都是美国证券投资者保护公司，简称 SIPC。然后还有美国金融监管局，简称 FINRA 的成员，所以说它还是会去受相关法规的监督。所以不论呢，你是今天呢，可能是开副委托，或者说是开海外券商，你的资产都是呢有受到政府的监管，而且也可以因此受到保护的。例如说，我们像我们刚刚提到那个 SIPC， 它就对每一个证券用户呢都有担保那个五十万美元。所以呢，如果说今天假设券商真的不幸倒闭的话，那你也可以获得50万美元的保障。那其实这样额度呢，对于刚开始投资的小资族来讲的话，我觉得应该都是非常的足够了。而且目前为止的话，也还没有听到过就是有券商倒闭的情形。假设你真的担心的话呢，我觉得呢可以从一些上市的券商着手，也就是说它已经是上市的公司，你看得到它财报的状况。像是呃德美利啊、嘉信啊，或者说是 IB 等等，他们都是美国上市券商，等于说规模是已经足够大了。那这样的话呢，你的资产呢，自然就会有更大的保障。在第三个理由，会吸引我投资美股的原因，就是美股的手续费呢，非常的便宜。我在2019年写这本书的时候，当时嘉信理财它每一笔股票的手续费呢，是 4.95 美元。那现在已经是2022年了，嘉信理财早就已经去取消这样的限制了。现在如果你是开那个德美利，然后嘉信理财，或者说是第一证券，它的买卖股票呢都是不需要任何手续费，等于说你的投资成本呢可以压得很低。那这样的话可能会有很多人好奇，那这样券商赚什么东西？因为开公司又不是慈善事业，总是要赚钱的嘛。那其实呢，券商除了就是在交易手续费本身呢可以获利以外，它还有很多获利的管道。例如说，他可能提供你研究报告，然后你需要另外付费。然后呢，提供可能例如股票及时报价，你也需要另外付费。或者说，他也可以呢，从为客户提供那些融资的资金当中呢，去收取利息。而、呃、利息的收入，还有资产管理的收入，都会是一个可以取代手续费收入的来源。因为一旦呢，今天券商他取消手续费。那可以预期会有一个很明显的效益，就是呢，会有更多的客户呢，会想要把资金呢放在这家券商嘛，因为这家券商不用钱嘛，那券商手上呢就会有更多的资产呢可以去运用，所以说对于券商来讲的话呢，未必说一定是一个赔钱的生意，它其实还是有很多其他可以赚钱的管道。那不管怎么样，对于我们投资人来讲的话，就绝对是一件好事嘛。你今天的投资成本越低的话，那即便是完完全全呃一样的投资标的，一个券商如果跟你每一笔呢，可能收手续费20美元，然后另外一笔完全不用收，你投资那个交易成本更低的券商，那这样的话呢，长期下来的话，对于提升你投资报酬，其实就有一个很大的帮助。那第四个理由呢，是我觉得可以跟着巴菲特一起去投资，你可以真正去看一下，说巴菲特他自己。到底在买什么样的股票？呃，特别是今年波客下呢，其实表现非常好嘛。今年波客下股票表现呢是远胜大盘的，也远胜2020年的女股神阿克。那真的就是时间久了才会知道僵是僵尸老了、啊。巴菲特其实，在2020年跟2021年的时候，已经被当初说就是一个没有用的老人，就已经就快要不行了。但是今年就是完完全全让大家知道，就是巴菲特的威力哦。因为今年价值股的表现呢，就是特别好。那我们在第二本书呢，其实也有跟大家讲说，除了巴菲特以外，还有很多我觉得值得追踪的经理人。因为呢，美国呢，它会呃定期的去公布呢1 3F 文件，让你可以知道说各个经理人呢在最近一季呢又有什么样的持股变化。呃，大家有兴趣的话呢，也可以去翻阅呢相关的内容。那这个礼拜六呢，巴菲特他要召开那个波克夏股东大会。那我自己呢是很期待这个礼拜六的波克夏股东大会，特别是最近美股的震荡那么大嘛，然后巴菲特其实呢最近已经捞了不少的股票，我们有在 podcast 的当中跟大家分享嘛。他收购了一家保险公司，然后买了惠普，然后买了西方石油，算是一个蛮大手笔的收购。那在股东会上呢，会不会说有人去提问相关的问题？然后还有他对于美股的看法，呃，都是让我蛮期待呢今年股东会的内容的。那讲完为什么要投资美股，我们总结就是四个理由。第一个理由就是，我觉得呢，美股龙头企业真的非常的多。如果说你想要找那种成长跑道很长的，然后呢，就是未来呢，就是可以持续成长的公司，我觉得呢，一定要去从美国公司来找起。第二个呢，就是我觉得呢，美国资本市场是非常成熟了，它已经发展超过百年了。然后监管制度呢，其实不管是 SIPC 或者说是 FINRA， 我觉得都是可以给投资人足够的保障。在第三个就是美国券商的手续费也是非常便宜的，它现在已经可以让你去零成本的交易，所以呢，在大大压低的投资成本下呢，对于你的提升投资报酬率呢是非常有帮助的。在第四个呢，就是你可以去跟着巴菲特呢一起做投资，你可以去真正看说巴菲特他自己到底是买什么样的公司，什么样的公司才是真正的巴菲特概念股？那当然，除了巴菲特以外，还有很多其他的经理人也都是我们去值得效仿的。然后，然后在这过程中思考说，哎，为什么巴菲特要买进这张股票，或者说卖掉这张股票？多元呢训练自己的投资逻辑呢，我觉得都是非常有帮助的。那讲完，我觉得一定要投资美股的四个理由以后呢，接着来讲一下投资美股有什么管道。其实投资美股呢，主要就是两个管道，第一个是副委托，然后第二个是海外券商。副委托呢，就是国内金融机构呢提供了国外股票的交易服务。呃，所以说，像是呢，可能有例如国泰副委托、永丰副委托，然后那个元大副委托，基本上呢，你任何一家听得到熟悉的券商呢，他们都是有提供副委托的服务。那以前呢，副委托的手续费呢，其实很贵，呃，可能都是照呃趴数计算的，可能是 0.15% 然后或者说是 0.3% 跟海外券商的手续费比起来呢，基本上是不能比的。但是我觉得，在最近一两年呢，可能副委托他们彼此之间的竞争也比较激烈了。现在各很多一些副委托的一些券商呢，他们手续费都已经有开始在做调降了，然后甚至有推出单笔手续费服务，呃，大概可能是4美元、5美元，甚至更低。呃，我觉得这算是一个对于投资人很好的现象了，因为这样的话，对于大家的投资成本降低呢，一定是有帮助的。那在开户的部分呢，如果你今天是要开副委托的话，跟你去开设呃台股的证券账户呢，基本上是完全一样的。也就是准备你的身份证，然后还有第二的身份证件，像是健保卡、啊、驾照、护照等等，然后还有银行存折、还有印章等等，然后就去临柜申请就好了。呃，基本上开户的过程就是非常容易，因为你面对都是台湾人嘛。嗯、呃，反而就是我觉得比较麻烦，就是呢，呃，有蛮多券商还是需要临柜申请。如果那如果今天也是海外券商，好比说你今天可能去开那个德美利、嘉信或者说是银透，呃，都是线上申请就可以了。你就是准备好你的护照。那有的券商呢，它比较严谨一点，它会额外要求你要提供一个地址证明。所谓地址证明呢，其实就是你的户籍成本，然后水电费账单，或者说是驾照等等。依照不同券商呢，其实有略微的差异。那关于券商的开户流程呢，我其实过去呢有曾经呢录过一段影片，那这一段影片呢，我有放在那个 podcast 的连接栏，呃，大家呢可以去参考一下。假设呢你对于开户呢还是比较不熟悉的话呢，你可以去参考一下这个影片，你就会发现说，其实开设海外券商呢，是真的比你想象中还要简单非常多的。那副委托跟海外券商，他们各适合什么样的人呢？其实，因为很多人常常都会犹豫不决。那像我自己是全部都开了，因为呃，基本上的话，其实就是各有好坏，没有说什么东西一定比较好，然后什么东西一定比较烂。很多东西它一定都是呃有好有坏的，没有说百分之百完美的。以副委托来说的话呢，它一个比较明显的缺点就是它的手续费一定是比海外券商高的。所以说，我觉得呢，副委托它比较适合的投资策略呢，就是你要是。交易频率比较低的，然后呢是长期持股的投资人，因为呢这样的话你才可以去压定你的投资成本。如果说你的持股周期比较短，或者说你的交易频率其实是蛮频繁的，可能呢一天到晚呢就是会买进卖出，买进卖出。这样的话，你可能光付手续费就饱。那这样的话，就非常的不适合去开设副委托。我觉得副委托就是适合那种，就是类似纯股主。可能例如我每个月定期定额去买指数型 ETF。然后呢，基本上开户也就蛮简单，因为都在国内嘛。然后你有任何问题的话，就是直接打电话问台湾客服就好。基本上呢，它的服务呢，我觉得还是比海外券商的品质稳定的。因为海外券商很多时候虽然说也是有中文客服，但是通常就是要配合美国的时间。就是晚上九点半美股开盘的时候呢，才可以去跟客服联络。然后呢，那些客服也不会是台湾人嘛，虽然是讲中文，那可能就是一些呃中国人，会有一些口音。然后沟通上呢，当然绝大多数也没有什么问题，但是一定是没有我们国内顺的。那我觉得海外券商就是适合那种基本上你已经可以独立完成绝大多数事情的人，就是你不太需要额外再去找客服了。然后呢，它也非常适合，就是你可能是小资主，你手上呢其实资金是比较有限的，然后呢比较担心手续费问题的。那我觉得海外券商呢就是一个。呃，很适合你的一个选择，而且呢，像是例如我们刚刚有提到那个盈透证券嘛，盈透证券呢，它的操作策略其实是可以非常灵活的，因为它几乎什么产品呢都是可以操作，的。像是那个期货，然后选择权，然后公司债，然后还有像是欧洲的股票，然后呢中国股票、日本的股票等等。如果你开一个盈透证券的话呢，其实你各国股票都可以买，所以我现在其实。绝大多数的资产都是放在银透证券上，因为呢，所以你的资产累积越来越多的话，你的投资策略其实就不会只有一两种而已，你总是会有很多个策略呢，其实在跑。那这样的话呢，其实比较可以去减少市场波动影响，就是不管说市场波动再怎么大，总是会有几个策略，就是它可能会是比较赚钱的。因为不可能说会有一个策略，就是从头到尾呢都让你赚到宝，一定是有的时候呢这个策略哎、欸、好像不太好用，然后另外一个策略呢，它就发挥作用了。所以呢，我觉得 IB 呢它在操作比较灵活的情况下，假设说你是一个比较进阶然后比较专业的投资人的话，我觉得你可以去开那个 IB。那如果说你是刚开始入门的，我觉得其实可以从副委托，然后或者说是可能德美利啊、嘉兴理财等等的来着手，然后呢从慢慢的去。定期投入指数型 ETF， 累积资产开始，我觉得就是一个非常好的起头有很多事情其实是没有想象中难的，真的重点是你真的愿意动起来才是最难的。所以说，现在假设说你对于投资美股有兴趣的话，我觉得其实现在就是一个不错的时间点，因为最近美股其实表现非常的烂嘛，一直到现在的话，其实标普百指数还是在今年的一个相对的低点的，所以我觉得你现在进场的话，其实你是可以胜过很多的。可能有很多去年进场的人，他还在山顶上吹风。但是呢，假设说你是现在刚好才要进场的人，我觉得其实是很幸运的一件事情。因为长期来看的话呢，我觉得美股它持续上涨的机会呢，在创新高的机会呢，还是非常高的。所以说最近的震荡呢，对于呢，如果你是长线投资人来讲的话呢，我觉得其实都是一个很好的布局机会。好，那今天就分享到这边。如果喜欢我的节目的话呢，可以给我五星留言，让我们可以更有动力呢去做这个节目。我刚刚在看最近的 podcast 有什么留言，结果我看到一个异性留言，他署名张丽娘，瞬间跳台到底是在呃呃呃什么？呃，我觉得很奇怪，你管我要呃 o a 还是 r， 呃，基本上每一个人讲话他的口癖就不太一样嘛。我当然也是希望说，呃，我口条可以跟主播一样。那那我当然也是在努力的练习，希望说之后 podcast 的录音呢是可以越来越顺的。这样的话，如果大家可以听这个节目听得更清楚的话，对于大家一定是会更有帮助的。可是我要跟这个张力娘讲说，就是我觉得如果你真的讨厌我节目的话，你真的就不用浪费时间在这里了，也就可以直接离开，没有关系。我以前看到这种留言，有时候真的还会难过我几天呢，就是在刚开始以前还很菜的时候，但我现在真的已经不会了，因为我已经完完全全已经体验到说，如果今天喜欢你的人越来越多的话，那讨厌你的人也会跟着越来越多，因为你本来就不可能讨好所有人嘛。所以我觉得我现在就是已经不会再讨厌我人身上了，浪费任何一点时间。那同样，你也不需要在你讨厌的人浪费时间。假设说你真的很不喜欢我，然后不喜欢我的节目，我觉得你就是直接离开就好，你不需要浪费任何时间在我身上。然后我也会继续呢，为我喜欢的人的努力。希望说这个节目呢，对于大多数人来讲呢，都是有帮助的。那最后呢，也是谢谢各位的支持啊、哦！因为上一集 podcast 当中有讲到说，我 place play 的专栏呢有那个首月五折优惠嘛？那我刚刚看一下说，说其实最近加入订阅的人呢，比我想象中还要多。呃，真的非常谢谢大家的支持。呃，不管说是 place play 的专栏，或者说是 podcast 的内容，其实都是我尽心尽力去思考整理而成的。前几天呢，我有看到一个专栏的读者啊，他就私信跟我说，他很感谢呢，我一直以来呢，我就分享这么多的投资看法。好，他已经订阅专栏两年多，他其实从去年呢，就是轻松暴赚，然后再到今年大幅震荡，他都经历过。可是他觉得我的投资风格呢，都是没有什么改变的，就是可以一直去理性分析呢当下的市场趋势，然后让他可以更加冷静看待市场的波动。他现在进场前都一定会想想说，哎，自己可以去承受呢多大的亏损，然后再去决定资金的配置。所以说，面对最近大盘的震荡啊，他反而觉得非常的平静。他可以就是照着原本的步调呢，把自己的资金呢逐步的投入，已经懂了，就是善用市场波动呢，为自己创造更好的获利机会。那我看到他的这个回馈，我当然觉得很感动啊，就是让我就是心中就是暖暖的，呃，也会觉得说，哎、欸，那我的努力好像真的，呃，有对大家有帮助的感觉，就非常非常的感谢这位读者的支持，那也很感谢呢最近加入呢订阅专栏的大家，然后有在听 podcast 的你们，可以为你们带来帮助呢，真的是一件非常开心的事情。好，那先这样咯，拜拜。